0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте у микрофона Евгений Яковлев программа Авто детали и конечно она не может выходить в эфир без Игоря Маржаретто Игорь на связи с нами Игорь приветствую.
0: Всем добрый день машу рукой с пункта самоизоляции всем хорошего настроения.
1: Ну, я напомню, что эта программа обо всех важных автомобильных новостях, не только автоновинки, но, конечно же, и о том, как меняется наше законодательство. Например, я напомню, в пятницу мы обсуждали изменения в ОСАГО, их много. Ну, а сегодня мы будем говорить о таких человечных темах, да, как анонсировал Игорь.
0: Да, я, во-первых, хотел привести данные очень любопытного опроса автомобилистов, который проходил на днях. Проводила одна очень крупная сеть, дилерская. Опросили они несколько тысяч человек. и, В общем, довольно любопытные интересы этого опроса. Это столичный опрос, чтобы вы понимали. Но, наверное, в какой-то степени он отражает и мысли, и чаяния всех автомобилистов в России. Мне стало любопытно. Ну, во-первых, если честно говорить, то 70% Автомобилисты нашли плюсы в режиме самоизоляции. Это выразилось в том, что у нас в городах практически пропали пробки. Их нету уже несколько второй месяц, как нету. И движение даже по такому проблемному городу, как Москва, стало в некотором смысле идеальным. Это но говорят, тех... что
1: вот на уходящей неделе в Москве в общем-то, заторы возникали, когда люди стали возвращаться на работу. Возникали, но, на но все-таки...
0: Это несравнимо с тем, что было, там, допустим, в марте, там, феврале и так далее. Все-таки и я периодически езжу в город. И мне, конечно, нравится, что ты можешь запланировать тебе, например, через 30 минут быть в точке Б, И ты доедешь. Ну, может быть, не 30 минут, может, 31 потратишь, если будет небольшой затор или красные светофоры все. Но практически точно совпадают планы с реальностью, и это очень приятно. До этого мы жили в режиме, чрезвычайно можно сказать, потому что московские пробки стали уже притчей в языцах. Ну и я не не хочу сказать, что в других городах лучше. Я могу сказать, что краснодарские пробки это просто чудовищно. Ростовские, воронежские никакого удовольствия не доставляют. А вот теперь движение спокойно, и те водители, которые могут по каким-то причинам выезжать, они испытывают... Моральное удовлетворение. Не зря мы типа страдаем, зато
1: ездить можно. То есть, плюс... Но мы уже говорили о том, что в этой ситуации э, человек э, немного аш- шалеет да, и начинает даже такое стремление по- поднажать немножко, ускориться. Да, у
0: у некоторых людей это есть, но вы не думайте, что из-за карантина отключили камеры фото видеофиксации ничего подобного. Они работают и фиксируют все нарушения. А сотрудники полиции выходят не только на посты, где проверяют цифровые пропуска, но и работают по, прямую, по прямому своему назначению, по прямым своим обязанностям. И более того, я уже предупреждал, что, например, В праздники у нас очень активно работали сотрудники полиции, например, Москвы и области по пьяным водителям, потому как некоторые считают, что можно и чуть быстрее поехать по дороге, раз карантина, машин мало, а другие считают, что даже можно выпить чуть-чуть и поехать. Ну, я же в пределах, допустим, своего дачного поселка или съезжу до соседнего магазина. Не надо этого делать. Еще раз говорю, сотрудники полиции продолжают работать Как работали и ловить и пьяных, и нарушителей прочих, так что не надо. Но с другой стороны, между между прочим, нынешний карантин позволил естественным путем снизить, причем кардинально снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 60% за апрель и первую половину мая упало у нас число ДТП. Настолько же упало число пострадавших в авариях, и это тоже здорово, это естественно хорошо. Ну и еще один момент, который тоже радует, на четверть упало количество хищения автомобилей, попыток угона на 25%. Правда, тут я немножко побаиваюсь, как и в предыдущем пункте моего выступления. Я побаиваюсь того, что после карантина, во-первых, угонщики попытаются наверстать упущенную прибыль и активизируются сейчас они сидят по норкам, потому что большое количество постов на дорогах проверяет большое количество машин и больше шансов попасться. А тут они, радостно потирая ручки свои грязные, бросятся на
1: Упощенная пища. выгода, это что, у них есть свой план какой-то по количеству угонов и заработанным деньгам?
0: Да нет, у них нет своих планов. Конечно, каждый негодяй планирует, что он вот заработает столько-то денег и поедет в Сочи. На самом деле есть проблемы, например, у нас до сих пор в половине регионов не работают дилерские центры, и, например, из-за закрытия заводов в Китае и в Европе до сих пор есть дефицит некоторых запчастей. Так вот, я боюсь повыситься угоняемость как раз бюджетных автомобилей в первую очередь, которые начнут активно разбирать на запчасти. Так легче сбыть. И легче спрятать в конце воду, потому что ну, в ближайший гараж загнали, разобрали, запчасти продали и все, и сидеть спокойно. Поэтому будьте бдительны, люди, особенно по окончанию карантина. Ну и не нарушайте правила дорожного движения не до, э, в этой ситуации, не после окончания, потому что я, опять же, боюсь, что некоторое количество людей, отсидев два месяца в изоляции, в самоизоляции в своей квартире, Потом человек садится за руль, некоторые навыки можно утерять за два месяца. И э, некоторые привычки хорошие можно забыть, а плохие наоборот. Поэтому берегите себя. Это, я вам сказал, о тех плюсах, безусловных, которые автомобилисты сразу почувствовали. А дальше я хочу сказать о том, что не не все радовались.
1: У каждой медали две стороны.
0: Да, и не всегда радовались. И дальше вот очень любопытные цифры опросов, результаты опроса. Значит, 83% опрошенных, это москвичи, еще раз говорю, очень огорчились по поводу того, что во время карантина в Москве не отменили плату за парковку. Причем пояснили многие в комментариях следующее, что типа я продолжал работать в режиме самоизоляции, дома не сидел, а продолжал на работу ездить, но чтобы избежать опасности, не пользовался общественным транспортом, а пользовался личным автомобилем. Надеялся, что в это время парковки будут бесплатны, Ничего подобного, пришлось платить по полной программе. К московской мэрии обращались все, кому не лени, депутаты Государственной Думы. И даже министерство финансов обращалось, типа, а может все-таки сделать бесплатную парковку. Но мэрия в этом случае была неумолима. И единственное, что сделала. Сделала такой ход, э что у нас не платят за парковку врачи, медицинские работники и волонтеры по специальному списку. Но, по-моему, для того, чтобы э сделать этот специальный список, сделать систему, которая бы позволила из общей массы вычленять именно медиков и волонтеров, потребовалось не меньше денег, чем можно было бы э э э подарить людям бесплатную парковку.
1: А есть объяснение вот этой принципиальности?
0: Есть. Объяснение есть. Я теоретически его понимаю, но практически думаю, что э, в качестве такого жеста доброй воли можно было и сделать. Э, объяснение такое, что если разрешить э, бесплатно парковаться везде по городу в случае э, карантина, тогда очень многие люди поедут и будут парковаться, знаешь, что есть бесплатная парковка.
1: Mm, по поводу и, и Это поводу.
0: Это, да, это будет дополнительным символом. Еще раз говорю, с этим можно поспорить, но вот мэрия для себя приняла такое решение. 83% опрошенных считали, что опрошенных, что платные парковки надо бы сделать бесплатно, а еще 61% опрошенных считают, что в связи с тем, что парковки продолжали оставаться платными, в некоторых случаях движение ухудшилось, потому что забитыми оказались дворы проезды и так далее, люди больше стали ездить действительно на общественном транспорте, больше стали ездить на личном транспорте, и надо было как в целях экономии где-то парковаться, все было забито, я могу сказать точно по собственному опыту, я живу близко к центру Москвы, у нас улица, на которой довольно много разных серьезных офисов, И э, действительно, похоже, эти офисы не не полностью ушли на удаленку, а многие люди ездили, потому что в будние дни, я несколько раз за эти два месяца приезжал в город и видел, у нас забиты каждый квадратный сантиметр в свободной бесплатной площади. Вот только на ПАПа еще машины не ставили, но вот у нас есть небольшой проезд, где можно ставить бесплатно. Так там такая плотность машин была, которая не бывает в будний день в рабочее время.
1: В докарантинное время. И в результате
0: вот 61% опрошенных говорил, что из-за этого бывает невозможно, например, выехать из двора, потому что так забито все машинами, что просто выехать невозможно. Я еще раз говорю, видел по собственному опыту, машины стоят плотно-плотно, забивая каждый сантиметр. И на, лобовой, на лобовом стекле везде написаны номера телефонов, типа, типа вот, и позвоните, я отъеду. Ну, процесс, вот, я отъеду, можно сам долго, потому что машины стоят в несколько слоев. Вот, еще одна серьезная проблема, которая образовалась именно в карантинное время, это невозможность отремонтировать автомобиль. В большинстве регионов, особенно в апреле месяце, были закрыты практически все автосервисы. И это породило определенные проблемы, причем... Проблемы вышли уже, видимо, на серьезный уровень, потому как еще самоизоляция и карантин не отменены были, но многие регионы начали запускать работу сервисов, в том числе, например, в Москве с этой недели сервисы заработали. Но это была проблема очень серьезная, потому что, во-первых, действительно реально человек пользуется автомобилем как средством самоизоляции, где вероятность подхватить вирус минимальна. И вдруг выясняется, что автомобиль по той или иной причине... Ехать не может, или едет не так, или едет... Ну, в общем, а как решить эту проблему, я не знаю. У меня есть <соценно> приятельница, которая мне звонила и рассказывала, как вот у нее машина сломалась, а ей надо ездить на работу, она не уходила э, на удаленку. И в результате и знакомые знакомых нашли сервис, там какой-то сообщили пароль, она подъехала по- к этому сервису, там все закрыто было, но рядом дежурил какой-то человек и делал вид, что читает газету «Правда». Значит, она ему говорит, пароль сказала, он еще кому-то перезвонил, после чего открыли ворота, значит, проверили, нет ли хвоста, нету, значит, в общем, шпионские страсти. Причем власти должны были это понимать, что сервис, автосервис – это такая же необходимая вещь, как и аптека. Может быть, немножко ниже уровнем, но совершенно необходима в этой жизни. Хорошо, ну, на самом деле,
1: мы, мы знаем, как автотранспорт влияет на экономику, и, конечно же, например, если какие-то конторы, которые продолжали оказывать услуги, ну, по той же доставке, да, или такси, если у них нет верно. возможности отремонтировать этот автомобиль, то это остановка если предприятия.
0: Есть, да. К счастью, уже у нас с этой недели заработали автосервисы в Москве. С завтрашнего дня, насколько я знаю, заработают автосервисы и в Московской области. И это здорово, но все-таки надо было, наверное, прописать какие-то правила игры для именно автосервисов с точки зрения ремонта. Потому что там в автосервисе обеспечить соблюдение санитарных Правил проще простого. Для этого достаточно, там, я не знаю, не общаться с приемщиком. Приехал, загнал автомобиль, вышел из него, пошел куда-то. Тебе позвонили, сказали, приди через два часа. Позвонили согласовали такую-то стоимость ремонта. Приехал, тебе выдали автомобиль еще и помытый, и продезинфицированный. Можно сделать так, что никакого вообще общения не будет, заплатить без безналом с карточки. То есть, в общем, организовать чистую зону, тут можно было проще простого. И зачем было запрещать тут работу, я не очень понимаю. Более того, у нас все-таки началась весна, причем началась бурно. Я сейчас смотрю за окном, все деревья зеленые-зеленые, и зеленые, уже облетели какие-то даже цветочки. А шиномонтажи в большинстве регионов были закрыты. И 20% опрошенных сказали, что испытывали большой дискомфорт по поводу того, что не могли поменять зимнюю резину и продолжали цокать шиповыми шипами. Об асфальта в случае, если куда-то приходилось ездить. Опять же говорю, что организовать бесконтактное общение при замене шин тоже проще простого. Приехал, загнал машину, вышел, ты внутри не находишься ни одной секунды, или отдал ее на улицу, и э, забрали у тебя на улицу. Ну, в общем... Сделать так, чтобы ты не контактировал с этими людьми, вообще проще простого. Более того, здесь
1: даже не нужно, чтобы сотрудник шиномонтажа садился за руль, да, загонял машину в бокс, потому что сам можешь загнать, и в салон никто не проникнет и заразу не принесет.
0: Кстати, многие шиномонтажи наладили удаленную работу, совершенно соблюдая строго строчку закона, где написано, что помещение нельзя. Так они работали не в помещении, у кого были машины, технички, приезжали по звонку клиентов, пожалуйста, возле вашего дома, опять же, не контактируя с вами абсолютно, э, на домкрат подняли, сняли колесо, другое, третье, все поменяли и уехали, деньги получили э, через там, ну, в общем, каким-то бесконтактным... э, Безналичным способом. И все. То есть шиномонтажеры многие работали удаленно, но это тоже не всегда удобно. Особенно, когда вал заказов идет. Но я надеюсь, что со следующей недели заработают шиномонтажи практически во всех регионах в России. И, собственно, вот я прихожу к самому главному пункту, по которому больше всего было, собственно, нареканий. 78% опрошенных сказали, что у них был недостаток информации. И мы с тобой, Жень, как никто, об этом знаем, потому что, согласись, такого количества писем, как вот в эти дни, у нас с тобой в эфир не приходило. И причем вопросы очень похожие, и, видимо, во многих регионах власти, конечно же, информируют там о пропускном режиме, о том, как соблюдать режим самоизоляции, но, видимо, недостаточно, раз почти 80% опрошенных говорят, нет, мы не получали информацию. Плюс местные власти периодически дезинформируют людей, и это бывает очень обидно. Я, например, в нашем с тобой эфире помню, как мне пришлось объяснять людям, которые были в, полной, в полном непонимании, когда вводили цифровые
1: в растерянности.
0: пропуска. растерянности. Да, когда вводили цифровые пропуска, один из депутатов Московской городской думы в прямом эфире Московского канала, по-моему, заявил, что штраф будет касаться еще тех людей, которые возят пассажиров. Вы имеете право в автомобиле ехать только в одиночестве, сказал он, но ну, за исключением такси. Речь шла о личных автомобилях. А если у вас будет хотя бы один пассажир, вас оштрафуют. С какого перепуга? Я не знаю, потому что буквально через час другой депутат в эфире уже нашей радиостанции, тоже Государственной Думы, сказал, да нету такого штрафа, ничего подобного нету. Нет, можете возить каких-то людей, но ну, пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции, соблюдайте какие-то правила гигиены и объяснил. А мы потом с тобой объясняли, что значит соблюдать правила гигиены в личном автомобиле. То есть, я говорю, еще власти часто выступали достаточно противоречиво. Один говорит одно, другой говорит другое. Ну, если честно говорить, если честно, вот, 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 по гамбургскому счету, то и те законы, которые принимались э, во время карантина, они часто носили характер такой, написанных очень быстро. И э, вот, по большому счету к ним можно предъявить э, претензии юридического характера о том, что э, они, э, эти законы новые нарушали другие законы. Можно сказать, да, депутаты не всегда успевали обсудить, спешка такая была, что, в общем, не до того. Мне кажется, что всегда до того писать законы все-таки профессионально надо, тем более, что у нас депутаты-профессионалы. И э, так их писать, чтобы комар носа не подточил. А теперь говорят, что достаточно многие люди э, э, протестовывают, например, штрафы, пришедшие за за отсутствие цифрового пропуска. Ну, в общем, мы не будем сейчас подсказывать, как это сделать, я просто говорю, что очень многие люди, почти 4 из 5 говорят, что нет, нас недостаточно информировали, и приходилось самим каким-то образом добывать эту информацию, часто и каким-то образом... Ну, серьезно, сидеть, копаться, чтобы понять, как вот жить. Вот мне, например, объясню, вот на простом примере. Звонит мне там три дня назад приятельница и говорит, я должна к пожилым родителям съездить. Они у меня самоизолировались на даче под Владимиром. Вот что надо, чтобы проехать во Владимир? Я говорю, вот Ну, она... во-первых,
1: автомобиль.
0: Да. Ну, я там объяснял, как что, где получить цифровые пропуска, потому что она сама не очень продвинутая девушка, хотя и работает, конечно, с компьютером. Ну вот, говорит, я информацию не нашла. Я нашел довольно быстро. Ну, в принципе, эта информация должна так вот близко лежать к поверхности, чтобы любой человек, даже не слишком погруженный в современную компьютерную технику, мог вот так пальчиками, опа, и подтянул эту информацию. Правильно?
1: Ну, в общем, да. Или хотя бы какой-то колл-центр, да, который бы помогал оформлять подобные пропуска вот, в случае необходимости. Кстати, я хочу наших слушателей ну... призвать, призвать наши слушатели рассказать нам, Какие плюсы вы увидели и какие минусы в самоизоляции в этот период, 903-170-63-63, в WhatsApp или Viber, присылайте ваше сообщение, Игорь.
0: Игорь, тебе да, я целиком поддерживаю тебя и очень жду ваших историй, дорогие радиослушатели, что вы оцениваете со знаком «плюс», а что со знаком «минус», потому что нам очень интересно ваше мнение. Чтобы вы не думали, что мы сидим в Москве тут Собрались в Москве, вдвоем поговорить Да, и у нас свои проблемы Мы хотим знать все и о ваших проблемах Поэтому, пожалуйста, пишите Мы с удовольствием зачитаем ваши письма Кстати, что касается вот, вопросов информации Я уже начал говорить В Москве, например, и в области Можно было оформить пропуск цифровой Тремя путями С помощью компьютера через МОСРУ или с помощью СМС-сообщений, или с помощью голосового звонка. Так вот, все из моих знакомых, кто пытался дозвониться по телефону, чтобы каким-то образом или уточнить, или попытаться оформить пропуск, сказали, что дозвониться было совершенно невозможно, абсолютно невозможно, наглухо или просто невозможно звониться или тебя подвешивали говорите ждите ответа ждите ответа сейчас освободится оператор люди ждали по 20 и более минут и потом просто понимая что бессмысленно переходили на другие формы общения то есть если уж власть объявляет что есть некий телефон но ну, посадите максимум операторов тем более что их не надо сажать в одном помещении на удаленном доступе они все сидят у себя дома чтобы, они, чтобы туда можно было по телефону, поэтому дозвониться, опыт моих знакомых показывал, что это невозможно. К сожалению, это еще один минус. Собственно, неприятный понимаете, момент. Да, можно оформить по интернету. Лично я могу сказать, что сам себя оформил пропуск и занял это у меня там. Пару минут в первый раз, а продление вообще по минуте и того меньше. Достаточно удобно была сделана система в Москве. Не уверен, что так было во всех регионах. Напишите, если у вас были какие-то проблемы с оформлением пропусков.
1: Я вот со своей стороны хочу сказать минус, который я обнаружил. Не всегда оперативно некие магазины, например, вывешивали информацию о том, о графике своей работы. И да, там в условиях самоизоляции, когда не хочется выходить лишний раз из машины, по пути с работы пытаешься заехать в магазин за продуктами, оп, поцеловал двери и уехал. Или так же произошло при попытке купить стройматериалы. К м-м-м- сожалению, вот были проблемы да, Со стороны бизнеса Были wow.
0: проблемы с покупкой целого ряда вещей Которые не, не были проблемами До э- кризиса, до карантина А потом оказалось, что это большая проблема И, видимо, надо держать дома запасы Каких-то вещей Ну, потому что ну, у меня, например, в районе Закрыты все хозяйственные магазины, хостовары Все закрыты, а нужда в них есть Не все есть в супермаркете ну, вот какие-то, так и понятно, что это могло вылезти и вылезло, и, э, и бизнес и власти сделают какие-то выводы. И, ну, вот, вот мы для этого и рассказываем. А мы,
1: а мы сейчас прерываемся на выпуск новостей скоро продолжим.
0: Авто детали с Игорем Маржаретом.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Яковлев, Игорь Маржарет, мы работаем из дома. Работаем для вас. Несколько сообщений, зачитаю Игорь. Конечно, Давай. все обращают внимание на то, что меньше машин. Это большой плюс. Почти нет пробы, хотя иногда в местах пропуска есть, но это недолго. Так, у дальнобойщиков проблема, да, мы уже упоминали об этом, и, видимо, проблема не была решена. Закрыты почти все душевые. Мы, дальнобойщики, неделю не можем помыться. Это, на самом деле, ну, ужасно.
0: Это ужасная проблема, да, пусть не такое большое количество этих людей. Об этом говорилось еще
1: месяц назад, по-моему, да, ну так никто и не гнил. Надо
0: понимать, насколько тяжелый труд у них сейчас особенно, потому что множество постов, где тебя останавливают по дороге, в каких-то случаях чудовищные пробки, продолжаются, например, пробки в Тверской области, где введен жесткий карантинный режим, и зачем-то проверяют все автомобили. На предмет наличия пропуска Зачем это делать, вот что называется Контактировать с людьми, я до сих пор не могу Понять, но такое решение принял Глава Тульской области И соответственно там вот будьте готовы К тому, что на трассе М2 И М4 могут быть Серьезные пробки и можно предстоять До часу именно в очереди на Пропускную посту А с дальнобойщиком, представляете, сколько таких Постов встретится, пока ты проедешь По территории России, а не дай бог тебе ехать Куда-то в соседнюю страну так что давайте уважать трудных людей и сделать хотя бы минимально им немножко убрать какие-то проблемы, решаемые. Можно было давно.
1: А, так, еще о плюсах э, изоляции э, и удаленной работы. Эта дорога три часа минимум стало больше свободного времени, пишут из Сибири, Красноярский край. Так, еще большая, вот мне понравилось сообщение нашей земляке. Большая выгода заправился в марте, проехал 200 километров. Оставшиеся 8 сход хватит до конца года. БМВ дизельный, ну, причем еще не перебывался, может, если продлятся эти меры до ноября, опять сэкономлю.
0: Да, еще сэкономить сэкономить можно на шиномонтаже. Но э, я уже не советую экономить, потому что погода э, за окном, хотя и меняется у нас, во всяком случае, центральный. А я вот, кстати,
1: отмечу, что да, в ближайшую неделю э, и даже, может быть, дней десять, даже нулевой температуры ожидаются по ночам и э, не к дождю. Так что поаккуратнее, если пряоболись поаккуратнее.
0: Да, поаккуратнее. Ну и, собственно, я хочу перейти ко второй теме. Но если вы будете писать, мы с удовольствием в конце программы, я думаю, ответим на все интересующие вас вопросы. Или послушаем ваше мнение по поводу того, что вам сильно мешало во время карантина, что напрягало, а что, наоборот, порадовало. Я, собственно, хотел рассказать о том, что у нас неожиданно, Женя, образовалась еще одна проблема в связи с карантином. У нас в связи с тем, что трафик на трассах упал на 70% и на городских улицах на городские улицы и на трассы начали активно выходить дикие животные. И это, оказывается, серьезная проблема не только России, а Европы, где тоже трафик упал, причем в некоторых странах на 90%. И ты видел, наверное, сообщение о том, что якобы венецианские каналы вернулись дельфины, которых которых там отродясь не было. Говорят, там
1: стала невозможно чистая вода.
0: А на улицах крупных европейских столиц стало нередкостью увидеть там лося или косули, которые забредают. Где-то в каких-то азиатских странах на улицах львы и тигры появились, которых там тоже не было никогда. Но у нас свои проблемы, у нас многие животные действительно вдруг поняли, что наступил их звездный час и можно пойти посмотреть, как живут эти люди». И э, я почему выбрал такую тему, что не так давно было тяжелое ДТП у нас в районе Серпухова, когда э, водитель на хорошей скорости встретился с лосем, э, который просто брел по дороге. Вот еще бы мы не походить по дороге. Он же не пуганный, два месяца его клаксоном не гоняли, и машины не рычали рядом. Вот он вышел на дорогу. В результате ДТП два человека с тяжелыми травмами, водитель и пассажир, попали в больницу. И вот я хотел вторую часть нашей с тобой программы посвятить мерам неким безопасности по отношению к животным, которые действительно с большой вероятностью могут выйти на дорогу, тем более, что у нас есть дороги, которые проходят по лесистым местностям. И, допустим, новая трасса М-11, она со всех сторон огорожена. Это Москва, Питер, Нева называется. Со всех сторон огорожена специальными сетками, чтобы животные не могли пройти щитами. А многие трассы не огорожены и, в общем, Появление животного на трассе, неожиданное для водителя, может закончиться очень печально и для животного, и для самого водителя, его пассажиров. Еще раз говорю, аварии со зверюшками, они бывают очень печальны. Поэтому (coughs) лишний раз напомню о том, что скоростной режим, который прописан на на той или иной дороге, как правило, прописан исходя из количества аварий, в том числе и с животными. И если вы едете по лесной трассе и видите знак «Скачешь я олень», это, значит, не для красоты художник старался, тут рисовал э, навыки свои высокие, демонстрируя, а чтобы вас предупредить на всякий случаи. Всякое в жизни бывает. У меня, кстати, был товарищ, у которого тесть, ну, дав- давняя история, это история э, 80-х годов прошлого века, тесть был участник войны герой Курской битвы, танкист бывший. Этот бывший танкист э, на полной скорости, тогдашней, ну, на 80 км в час примерно, на своем ветеранском москвиче протаранил корову которая э, забрела на дорогу. Причем корову насмерть, машина в хлама, а бывшему танкисту че с ней ничего не сталось ни одной царапил И жил он довольно долго потом еще.
1: ну и животное тоже жалко.
0: Животное жалко. Поэтому я хочу сказать, есть несколько правил, которые опытные водители, безусловно, знают, а вот неопытные не знают. И плюс еще ситуация такая, что мы, конечно, любим всех зверюшек. В большинстве своем мы относимся хорошо к ним. И э, первый порыв у человека, когда внезапно перед машиной выскакивает какой-то зверек, попытаться жизнь этого зверька спасти. К сожалению, скажу грустную вещь. Не надо жалеть животное. И не, не, есть ситуации, когда можно, конечно, и нужно спасать. А есть ситуации, когда, вы надо для себя понять главное. Что для вас важнее? Жизнь кошечки этой замечательной, которую вы первый раз в жизни видите? Или ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров? И жизнь
1: других участников движения.
0: Да, очень многие люди инстинктивно тут же выворачивают руль, чтобы спасти кошечку. В результате «Здравствуй, столб!», «Здравствуй, кювет!» Или, что еще хуже, «Здравствуй, машина, которая ехала справа от тебя, допустим, и которая вообще ни слом ни духом, почему ты вдруг ему в бочину въехал на хорошей скорости». Все опытные водители знают очень, что называется, на уровне подкорки. Животное, которое внезапно выскочило на дорогу, спасать можно и нужно, но не крутить руль при этом. Можно тормозить и нужно тормозить довольно резко. Но при этом надо учитывать, что сзади кто-то может ехать. Но все равно тормозить можно и нужно, а вот объезжать этого животное можно только в том случае, если вы абсолютно уверены, что дорога широкая и пустая.
1: Чтобы Хорошо, а следить... если
0: Тормозить. Что остается? Тормозить. Это единственный способ, если ты его не можешь объехать. Есть, кстати, такая штука. Лосиный тест проводят все автопроизводители. Перед тем, как выпустить машину в продажу в широкую, обязательно этот лосиный тест проводится. Начали его проводить лет 20 назад, после того, как, по-моему, в Швеции решили смоделировать ситуацию. Вот на дорогу внезапно выходит лось, и мы его пытаемся объехать. И выяснилось, что на большой скорости большинство тогда выпускающихся серийных автомобилей переворачивается при резком э, повороте. Вот когда водитель резко перекладывает руль, э, и машина может перевернуться. И тогда стали доводить машины так, чтобы они не поворачивались при резком повороте, не переворачивались при резком повороте. Это называется еще раз говорю испытание лосиный тест не зря. Ну так вот, если лось перед вами, и вы понимаете, что объехать вы его не можете, просто тормозите изо всех сил в пол. Может, вы отделаетесь там, поврежденным бампером или капотом. Может, лось ограничится сильным ушибом и такой нервной встряской, но вы все останутся живы и здоровы. Ну бывает ситуация, когда, конечно, увернуться нельзя. И в моей жизни такие ситуации были пару раз. Я много ездил по стране, могу сказать по своему опыту, например... В безлюдных местах на трассе очень скачут зайцы. Особенно заяц, их привлекает свет фар ночью. И они выскакивают на трассу и часто становятся жертвами. Вы пару раз зайцев сбивал. Птицы реже, но я как-то все-таки ухитрился сбить однажды ворону, которая почему-то низко летела. Уж не знаю, не спросил у нее. Потом невозможно было спросить, почему же она так низко летела. Но, в принципе, что делать, если вы все-таки сбили какое-то Тут есть несколько моментов. Во-первых, животное не животное, но это ДТП. Понятно, что если вы сшибли где-то на пустынной дороге Зайца, ну, наверное, про это можно и забыть. Но если это более крупное животное, то вам придется оформлять ДТП, как оно и есть. Тем более, что если есть серьезные повреждения автомобиля. Значит, тут дальше два момента. Первое, животное чьё животное, животное дикое. Если вы сбили, не дай бог, какое-то животное, собаку или козу, там, я не знаю, или корову, бывают и такие случаи, потому что сейчас в связи с тем, что машин на дорогах, машин на дорогах мало, в очень многих местах, особенно это касается юга, там, допустим, Краснодарского края или Республик Северного Кавказа, коровы выходит погреться, погреться на асфальт. Я ездил по этим республикам, и там и в обычных условиях довольно часто коровы лежат просто на дороге, а сейчас им просто раздолье. Так вот, если вы сбили, не дай бог, какое-то животное мелкое, и, как правило, тут же нарисуется хозяин. Ну и тут надо с ним решать вопрос, что называется полюбовно, потому что в этом случае вы можете оформлять ДТП, там дальше с ним судиться, а можете просто полюбовно договориться и, соответственно, ну, выплатить какую-то сумму. Еще раз говорю, если есть хозяин или если вы сбили какую то животное, лучше не пытаться смыться с этого места, потому что если кто-то увидит ваш номер, зафиксирует
1: вот ну, это... То есть оставление за... места ДТП и соответствующие Оставление,
0: я еще раз говорю, я подчеркивал это вначале, это оставление места ДТП, и вы можете просто тупо лишиться прав, а можете попасть на несколько дней, Положено за это административный арест. До двух недель. Может, что значит, вам надо,
1: права так... права псу под хост.
0: как... Красивый. Какой красивый образ. Ну, а дальше я могу сказать, что каждое животное, как ни странно, у нас имеет свою цену. Причем, кто эту цену назначал, я не знаю. И какие цены, но, в принципе, они обозначены. То есть, если вы сбили дикое животное, по домашнему животному, еще раз говорю, это вопрос договоренности с хозяином, как он оценит э, свою там курицу или козу. А в случае с диким животным есть твердые расценки, которые прописаны в кодексе и, и каждое животное, как ни странно, имеет свою цену Кстати, самые дешевые у нас как раз зайцы, те самые волки и почему-то лица Государство оценило стоимость каждого животного всего в 200 рублей Что это за деньги? Это те деньги, которые, ну вот условно говоря, случилась авария Выбежал на дорогу, допустим, волк, вы его сбили, сильно поврежден автомобиль при этом Вы оформляете ДТП, вызываете сотрудника полиции, вам еще и выпишут штраф за сбитого волка в 200 рублей. Волк у нас такой малоценный, как выяснилось, так же, как и леса. А вот дальше животные пошли подороже. И тут тоже, и почему я говорю, что очень удивляюсь, кто составлял этот список. Например, за сбитую утку, утка дороже, она стоит целых 600 рублей. Игорь, То вот есть...
1: такой уточняющий момент. Если ДТП произошло вот в знаке... В зоне действия знака, да, осторожно, дикие животные. А если просто где-то в месте, где таких знаков нет, все равно штраф?
0: Да, в любом случае штраф, потому что вы должны по правилам дорожного движения управлять автомобилем, рассчитывать свою скорость так, чтобы это было безопасно для вас и для окружающих. И э, так рассчитывать скорость, чтобы вы могли среагировать быстро, очень на внезапно появившуюся какую-то, ну, ту же животину, которая вдруг внезапно выскочила. Понятно, но что... Но тут рассчитать
1: я... скорость зайца-то невозможно по соотношению к своей машине.
0: Я все понимаю. но ну, в принципе, скорость зайца невозможна. А скорость там, условно говоря, медведя уже можно. Поэтому за медведя дороже. Медведь дороже зайца в десятки раз. Чтобы ты знал. Значит, смотрите, я про некоторых животных выписал в список. Такой составил для себя небольшой. За сбитую утку 600 рублей штраф. А тетерево уже стоит 2000 рублей. Тетерево, видимо, ценное животное и редко встречающееся. А вот барсука... Хотя нужно
1: выдать тетерево за утку.
0: А если вы собьете барсука, это вообще строго очень. 12 тысяч просит государство заплатить в виде штрафа за сбитого барсука. Притом, это не значит, кстати, вот очень важный момент, что раз вы заплатите штраф, то заберете животное. Ничего подобного. Ее, наверное, Егере заберет. Имеет на это полное право, а вы не имеете. Не ну, может, потом
1: вас, может быть, потом вам продаст. А, ну, <с <с вот все равно, смотри, для меня не совсем, не совсем понятно. Ну, давай договоримся да, про, про прескурань.
0: интересные цены прескурань. Сбитый кабан стоит 30 тысяч рублей. Сбитый медведь 60 тысяч рублей. Ну, а самый дорогой у нас зуб с бизоном. Там можно заплатить 180 тысяч рублей. Так что осторожнее на дорогах. Мало того, что вы пострадаете там материально, летите на ремонт автомобиля э, достаточно существенный. Э, еще и заплатите серьезный штраф государству, если вы э, собьете какое-то редкое животное.
1: Вот вы... такой вопрос. Э-э, рассмотрим гипотетическую ситуацию. Человек, некий водитель, ездит по дороге с соблюдением всех правил э, скоростного режима. А на дорогу вываливается пьяный человек который шел по обочине, пьяный, из деревни в деревню, шатался и упал. А в этом случае вызывается полиция, скоро и так далее. Человека суд оправдывает. Водителя. Да, водителя.
0: Да, но придется доказать, что он, был, э, что он не виноват, потому что, как правило, у нас такое законодательство, что в первую очередь рассматривается в качестве подозреваемого водителя. Он управлял средством повышенной опасности. Априори это записано в правилах дорожного движения, что автомобиль – средство повышенной опасности. Поэтому в любом случае сначала рассматривается вина водителя. Если доказано, что вина водителя никакая, он не мог предотвратить. Ну, действительно, ехал по деревне. У меня была такая ситуация в жизни, много лет назад, когда вывалился практически под колеса пьяный мужик. Как я его объехал, я не представляю, как это на одном колесе. Вообще, по всем законам физики, он должен был под мои колеса попасть капитально. Но удалось. Увернуться мне от него с большим трудом. Я представляю, что ситуация вполне типичная.
1: В случае с диким животным водитель виноват априори.
0: Водитель виноват априори, потому что животное, он не может рассчитать своих действий. Животное ведет себя часто совершенно необъяснимо. Мне, кстати, рассказывал историю один из руководителей крупнейшей нашей страховой компании несколько лет назад. Такую историю печальную о том, как ребята из Петрозаводска поехали летом на рыбалку. Рано утром они выехали на автомобиле. Пустая дорога совершенно, новая машина. Едут они с хорошей скоростью по пустой проселочной дороге высокой скорости. Карелия, там леса справа слева. И вдруг перед ними выскочил лось. И лось, ну буквально вот перед самой машиной выскочил. Лось понял, что что-то он неправильно сделал, и вместо того, чтобы убежать снова в лес, бросился убегать от машины. А они тормозили. Но это проселочная дорога, машина все-таки какой-то тормозной путь определенный имеет. Тем более на проселочной дороге они такие этого лося догнали. Лось сел на капот Задом И въехал в салон, выбив лобовое стекло После чего он очень испугался И испуг это выразил физически Вот После чего он с этого капота слез И убежал И убежал на всех четырех лапах То есть он не пострадал, просто сильно испугался И вот дальше этот начальник страховой компании Рассказывает Сделал романтическую паузу И вот говорит, раннее утро Прекрасная погода, лето Солнце встает над лесом Стоит машина, у которой нет капота, нет лобового стекла, в салоне сидят 4 человека по грудь в экскремен... экскрементах лося. Ну, романтическая, можно сказать, история, не повезло. Но, в общем, еще раз говорю, похоже, сейчас нынешний режим карантина сыграл злую шутку с животными. Они вдруг решили, что для них все дороги открыты. Yeah. А вот смотри, Давайте вопрос,
1: я... вопрос, прям практически, да, в нашу тему, покрывает ли ОСАГА ущерб животному?
0: ОСАГА, в принципе, можно, может помочь в этой ситуации, ущерб животному, она, наверное, если его лечить, так... Его ну, я имею в виду
1: штраф, лечить. например, из этой суммы uh-huh. нельзя выплатить.
0: Нет, штраф нельзя, на это не идет. Но, в принципе, ОСАГО полис ОСАГО, если у вас есть, вы можете претендовать на получение возмещения за ремонт автомобиля, поскольку это ДТП со всеми, э, и вы в нем не виноваты.
1: А вот подожди, еще одно сообщение э, утвердительное, что за сбитого животного платит ОСАГА. Может быть, КАСКО все-таки. Я готов поспорить, наверное, КАСКО, но надо перепроверить.
0: Надо перепроверить, потому что вот этот момент сложный. Сразу вот так с места сказать не могу. Но вполне возможно, что и из ОСАГО компенсируется эта сумма, почему бы и нет государства. Потому что это реальный пострадавший но пострадавшее в данном случае государство, которое вот потеряло это животное, которое вот жизни необходима нашей стране было. Поэтому будьте осторожны на дорогах, которые проходят особенно по лесной местности. Будьте осторожны на улицах городов, которые выходят куда-то к лесу, допустим, стоят на берегу реки, на берегу, на берегу реки рыба это не выскочит на улицу, но какие-то птицы могут водоплавающие появиться на улицах. И видел я картинку, кстати, вот недалеко от нашей деревни. Я скрываю, что я живу сейчас на даче. И видел картинку, как остановились несколько машин впереди. Я думаю, что такое тоже притормозил. Смотрю, утки идут через дорогу. Семья целая уток. Значит, мама утка или папа утки. Я уж не знаю, с выводком. Они шли через дорогу к нашему пруду так чинно и не спеша. И все водители их пропускали. Так что давайте беречь животных, пропускать их, если есть возможность. Потому что они слабенькие. По сравнению с автомобилем ни одно животное тягаться не может. Разве что носорог. Ну, они у нас, к счастью, не водятся.
1: А-а-а-а-а. Д- у меня такой вопрос. Пожалуй, в Москве, вот в районе Лосиного парка, э-м, парк Лосиного остров тоже возможны такие инциденты?
0: Да, вполне себе возможно. Более того, в Москве уже были какие-то ролики о том, что выходит на улицу. Именно вот в лесопарковых зонах или в жилых кварталах, примыкающих к лесопарковым зонам, выходят животные. И я видел ролики, где косуля гуляла, видел ролики, где лось гулял. То есть это вполне у нас тоже возможно. Это относится и к москвичам в равной степени так, так же, как и к о котором я уже только что рассказывал. Давайте беречь животных и беречь себя, потому что ну, столкновение с Каким-то крупным животным может окончиться э, да, крупными потерями и моральными, и физическими для людей. Я уже э, рассказал историю, с которой, собственно, начал э, под Серпуховым. Водитель таранил лося, и, и водитель, и его пассажир оказались на больничной койке. Что а ну, очень неприятно.
1: Как Про обещали, машину почитаем, не знаю,
0: сообщение. наверное, под Давай.
1: Сообщение. Еще лось может рогами в машину попасть. Знаю, такой случай четверо погибших. В Финляндии вдоль обочин много сбитых косуль или оленей. Вот тоже недалекий пример. В Химках бобры переходили Ленинградку по пешеходному переходу.
0: Слушайте, какие цивилизованные бобры по пешеходному переходу. Я видел картинку или ролик был, где какие-то утки переходили на зеленый сигнал светофора. Но те утки, которых я видел вот у нас на Подмосковной дороге, там светофора. Там же не
1: было светофора.
0: Да, там и перехода не было. То есть они нарушали правила дорожного движения, но штраф выписать им было некому. При этом отсутствовал сотрудник полиции.
1: Ну что ж, я считаю, что замечательная программа у нас сегодня получилась. Действительно, будьте осторожны э, за рулем. Э, кто-то еще раньше немножко написал сообщение, что водители, которые как раз э, обрадовались отсутствию автомобилей э, свободным э, дорогам, перестали и пешеходов замечать, причем э, в зоне действия пешеходного перехода. Все-таки будьте э, внимательны к окружающим, берегите и людей, и животных. Спасибо, Игорь Мажоретов. Да. До новых встреч. Не болейте.
0: Не болейте.